Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. Se parte, junto a Francisca Venegas y Sebastián Valdés, de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola a todos, todas y todes. Aquí Francisca de San Incertidumbre, un podcast de salud mental, de autocuidado, de sexualidad. Hemos hablado también sobre envejecer, hemos hablado también sobre distintas maneras de ser familia y en el mes de agosto vamos a estar hablando sobre comunidad. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas entonces a nuestro último capítulo con un invitado. Nuestro invitado el día de hoy es Juan Andrés Reyes. Él es psicólogo y es el presidente de la Sociedad de Salud Mental Comunitaria o SOSAMCHI. También él es de región, eh, él viene del norte de Chile igual que yo, él viene de Calama. Y siempre me parece muy importante explicitarlo porque nosotros tenemos en Chile este lema de que Santiago, que es la capital, no es Chile. Y el capítulo de hoy se va a llamar Más Comunidad, Más Salud Mental. ¿Cómo te encuentras, Juan Andrés? Hola, bien, muchas gracias por, por la invitación. Estoy súper contento de estar hoy día en esta conversación. Muchas gracias también por, por aceptar venir. Me, me llena un poco de orgullo el haber ya llegado al capítulo número 14 eh, y tener un tema tan importante que también para mí fue una de las razones por las cuales empecé a estudiar psicología, que es la comunidad y el impacto de lo colectivo. Quería empezar preguntándote para quienes no conocen, ¿de qué se trata SOSAMCHI? ¿Qué es la Sociedad de Salud Mental Comunitaria? Eh, el rol que ocupas tú es de presidente, pero ¿qué hace un presidente ahí? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus objetivos? Uh -huh. Etcétera. Bueno, eh, la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile nace por ahí por el año 2017. Eh, somos un grupo de personas, la gran mayoría de nosotros profesionales ligados al tema de salud mental, que nos une como, como fuerza central eh, la voluntad por eh, participar de forma colectiva en la transformación y el desarrollo y el avance de la salud mental desde una perspectiva comunitaria. ¿sí? Eh, por lo tanto, hemos ido creciendo a poquito, somos una sociedad bien joven, pero eh, debido precisamente a que hemos sido capaces de ir generando contenidos que están asociados con, con temas de salud mental comunitaria, eh, eh, hemos concitado harto interés. ¿sí? En este momento estamos participando en muchísimas instancias, por ejemplo, de gobierno, donde nos han invitado a, a, a mostrar nuestra mirada. Hemos tenido muchísimos diálogos comunitarios también, a propósito de la pandemia, todo súper online, pero ha funcionado bien. Y bueno, esta es nuestra segunda directiva, la primera directiva fundacional terminó su periodo y eh, con, nos, con los compañeros que estamos agarramos la batuta y este tremendo desafío de, de seguir desarrollando Sosamchi, eh, junto con Dostal Aravena, que es psiquiatra, él es de los Andes, y también eh, Marcela Villagrán, que es de Osorno. Entonces, somos todos, entonces, de ciudades, de regiones, que unas más cerca y otras más lejos de Santiago, y del norte y del sur del país, además. Entonces, tenemos una mirada muy de la realidad que tiene muchísimo que ver también con lo que a nosotros nos interesa, que es no separarnos los territorios. No, no, las comunidades viven en los territorios, entonces, la territorialidad es un aspecto fundamental para nosotros. Así que, muy contento de, de, de este desafío que se nos viene. Parece que es una sociedad a nivel como de edad bastante nueva. Estamos con los primeros pasos de Sosamchi y aunque sean una sociedad bastante nueva ya han sido invitados a, a espacios bien importantes donde tienen harta incidencia las opiniones. 
¿Tú sientes que eso se relaciona con los tiempos de ahora? ¿Desde que tú egresaste o te titulaste también había este espacio para hablar de salud mental o es algo nuevo? Yo, yo diría que eh, hablar de salud mental como está en la agenda ahora, en este momento de la discusión, me parece algo novedoso. Salud mental siempre fue el, el hermano pobre de todas las ramas de la salud pública, siempre súper eh, pobremente financiado, súper precarizado, mucho voluntarismo también ahí para sacar adelante muchos proyectos, muchas cosas. Entonces, desde mi punto de vista, es la primera vez que realmente está en la agenda pública política la discusión sobre salud mental. Y respecto a la capacidad de ciencia que hemos tenido como Susamchi, yo creo que eso sí está unido un poquito con lo que está pasando a nivel de nuestra sociedad. Es una sociedad que claramente está girando hacia lo colectivo, que está tratando de, de tener miradas más horizontales, más participativas, ¿sí? en la construcción, una, un momento histórico en el, en el que el país está con el desafío por delante de construir una nueva identidad, una nueva forma de, de mirarse los unos a los otros. Entonces, me parece que la SOSAMCHE ha tenido discursos que han sintonizado muchísimo con esa idea, sobre todo porque somos un colectivo, o sea, SOSAMCHE eh, somos un grupo de personas pero que delibera constantemente, que constantemente está en contacto con las comunidades también conversando, recogiendo ¿cierto? lo que las personas nos quieren plantear, eh, entonces en ese, no tenemos miedo a, a ese elemento deliberativo, de discusión, colectivo que ha sido muy rico, ha sido muy enriquecedor. Entonces, los grandes aportes que hemos hecho han sido siempre cuando nos juntamos y conversamos entre todos varios temas y van saliendo ideas y vamos organizando y ese trabajo colectivo es el que más frutos nos ha dado. Se me viene a la mente esta frase de predicar con el ejemplo. Eh, muchas veces, o al menos a mí me ha pasado en mi rol como, como psicóloga y terapeuta también, que se espera muchas veces que uno esté siempre bien de que si yo voy a ayudar a alguien a trabajar en su salud mental, entonces yo tengo que tener una salud mental ejemplar. Y, y justamente yo creo que eso tiene que ver con el discurso previo de lo que era la salud mental. Por un lado, como tú decías, este hermano pobre, se hablaba mucho de manicomio, eh, de personas que tenían problemas psiquiátricos, y, y ahora el discurso está cambiando un poco más, y ahora se ha abierto a la posibilidad de hablar de bienestar, por ejemplo. Pero todavía siento que al menos a nivel de los profesionales de la, de la salud mental, desde afuera se ve como que uno tiene que estar bien. Y me parece entonces genial que una sociedad que habla de la importancia de la comunidad sea también comunidad en sí misma. Y que no se tomen decisiones porque a una persona se le ocurrió, sino que justamente es en el conversar entre todas y todos y todos que empiezan a surgir estas ideas. No sé cómo ha sido para ti, por ejemplo, ser parte de esa mini comunidad que sería la Sosamchi. Uy, ha sido tremendamente enriquecedor. Yo, en ese sentido, me acordé de lo que estabas conversando recién, eh, el expresidente Sosamchi, que es Sebastián Prieto, es psiquiatra, él hoy día estaba escuchando también una entrevista que él estaba dando hace poco, como psiquiatra, digamos, y él decía que los profesionales de la salud mental también cargamos con estigma, tal como cierto, eh, muchas personas que sufren problemas de salud mental, que tienen padecer psíquico, cargan con este estigma de tener una etiqueta diagnóstica, nosotros como profesionales en algún momento también cargamos con ese estigma de no tener que enfermarnos, de, de no, no tener problemas de salud mental propiamente tal, ¿sí? eh, y todo el rollo es centrado en lo individual, ¿no? eh, una cosa que yo creo que se está rompiendo muchísimo. Yo creo que lo, lo que más me ha dejado Susamchi en este rato es precisamente esa idea que es súper tranquilizadora, de que yo no estoy solo, ¿sí? o sea, yo aquí vengo a conversar contigo, pero de cosas que hemos conversado en, entre todos y todas los que formamos parte de la sociedad, eh, y esa sensación colectiva, esa sensación de confianza de los unos y los otros, eh, fíjate que es bien reconfortante, ¿sí? es bien tranquilizadora. 
eh, y rompo un poco con la idea de que yo como individuo debo lograr ciertas cosas, ¿sí? Y que en realidad la Sosamchi es muchísimo más que eso. Entonces, es muy interesante esa idea y, y uniéndolo un poco al tema del, del, del podcast, creo que efectivamente la participación activa en comunidad, sentirme parte, incluido en una comunidad, probablemente es, es muy benéfico para la salud mental. ¿sí? Creo que efectivamente es un elemento importante que yo creo que además con la pandemia se, se explicitó muchísimo ¿sí? cómo las comunidades eh, al cierto el estado no asumir el rol de protector y de seguridad es cierto como la gente lo esperaba eh, las comunidades se organizaron y empezaron a autoayudarse por ejemplo los comedores comunitarios son un muy buen ejemplo de eso ¿sí? entonces eh, creo, que por, creo que el camino va, va para allá y, y en general, todo lo que hemos estado viendo este último tiempo en el país tiene que ver con romper con esa idea de, de que el individuo lo puede lograr todo por sí solo. ¿Mm? Creo que podemos irnos bien a lo básico de qué, qué estamos entendiendo ahora por comunidad. Eh, porque justamente cuando uno piensa en el mundo occidental o Latinoamérica, eh, aparece esta idea de que todo está en uno. Hay frases que, al menos a mí, nunca me han gustado, pero creo que cada vez tengo más como argumentos para para como romper un poco el esquema, que es querer es poder, o solo hace falta de ti, si yo pude y tú también puedes hacerlo, tienes que estar feliz, solo tiene que ir con actitud positiva, y cuando uno cae después en estos otros tipos de, de malestares como la depresión, o incluso cosas que tienen que ver más con, con la sociedad misma, como estar cesante, no es porque uno no quiera muchas veces, sino porque no se puede, uno siente que no tiene las herramientas. Entonces, ¿qué estaríamos entendiendo por comunidad? ¿Comunidad serían dos personas? ¿Comunidad sería el Estado? ¿Comunidad sería un diálogo interno? Y puede haber más de una definición también. Claro. Bueno, eh, a ver, comunidad no solamente tiene que ver con, con lo grupal. Yo creo que hay que romper un poco con esa idea. A nosotros nos gusta mucho hablar de sujeto, ¿sí? de sujeto de atención, sujeto como... Eh, alguien que efectivamente está sujeto a algo, que no puede desprenderse de algo. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos precisamente de una persona que está sujeta a esa comunidad y que porta su comunidad donde va. Por lo tanto, comunidad puede ser un sujeto, comunidad puede ser una familia, comunidad puede ser un grupo grande de personas. ¿sí? Eh, entonces, es, eso es muy importante. Como lo primero es romper esa idea de que, de que lo comunitario es solo grupal, es masivo, ¿sí? En una interacción individual con una persona que sufre también puede haber mucho de comunidad. ¿ya? Eso creo que es súper importante como, como ponerlo en, en el tapete. Por supuesto, las relaciones que se establecen entre los sujetos de una comunidad efectivamente van generando una realidad. Yo creo que eh, ahora hace poco estuve viendo temas de investigación que tienen que ver con con paradigmas eh, participativos que se llaman ahora de investigación, que me gustó mucho porque planteaban que la realidad era co-creada entre todos. O sea, había una realidad concreta de la cual yo parto, pero hay una co-creación conjunta de esa realidad. Y probablemente eh, las comunidades efectivamente que, que están aglutinadas en torno a algo, están aglutinadas en torno a una construcción común ¿sí? eh, de lo que somos nosotros, del lugar donde vivimos, del territorio que, que, que habitamos y que genera identidad además, ¿no? Entonces, eh, me parece que estamos cruzados por múltiples comunidades. Probablemente no lo vemos tan claramente, pero incluso, por ejemplo, nuestro trabajo puede constituirse como una comunidad, 
¿sí? nuestro barrio puede constituirse como una comunidad, el colegio al que van nuestros hijos, la escuela, los liceos, ¿sí? si yo voy a una universidad, todo eso se constituye y de alguna u otra manera han ido emergiendo formas de organizarse, de deliberar, de opinar dentro de esos espacios que antes no existían de forma tan nítida, creo yo, en, en Chile, y que ahora están apareciendo como una necesidad. Yo creo que la gente tiene una necesidad también de, de, que, de que nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que ahí la comunidad eh, opera, ¿sí? en esta cosa de cuando emerge todo lo, lo común. ¿sí? Eh, eso es muy interesante. Por ejemplo, yo siempre converso cuando eh, pasó el estallido y uno va a las marchas, la sensación de comunidad que generaba ir a la marcha, una marcha pacífica, todos marchando, era muy interesante. Mucha gente me ha compartido esa idea de hoy, me sentí súper bien estando ahí en la marcha. Como que estábamos, yo no estaba solo, estamos todos en la misma, más o menos pensando lo mismo. Y se crea esta idea ¿no? de lo común, que me parece que es la base para definir comunidad. Me parece que es una idea interesante. Estaba pensando en varios ejemplos, en el fútbol a veces también pasa de que uno a veces que ni siquiera le guste tanto un equipo cuando juega la selección de un país, como que se convierte en una comunidad también, eh, y aparecen todas estas ganas de que ganen, de que a uno lo representen, y la pertenencia también. Pero Exacto. también eh, la comunidad a veces puede ser un lugar donde también se nos estigmatiza, eh, o una, un lugar donde nos cuesta como ser uno, uno mismo, una misma. No sé cómo eh, la comunidad entonces se puede también constituir en un espacio también de sanación o de reparación, ¿Qué, ¿Qué elementos tienen que pasar ahí? Porque por un lado están las leyes, por supuesto, pero también está la com comunidad en sí misma. A veces en una comunidad escolar existe bullying, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno empieza a usar la comunidad o a empezar a entender la comunidad como un lugar que justamente, como dice el título del podcast, genere más salud mental o más bienestar? Yo creo que un primer camino es el diálogo. En la medida en que nosotros conversamos, nos entendemos, ¿sí? obviamente entendiendo que a la base hay un respeto restricto por el derecho que tú tienes a opinar y a decir cosas, ¿cierto? Eh, me parece que hay un primer camino, ¿sí? En general, estos procesos de segmentación, exclusión, ocurren cuando no se dialoga, cuando no se conversa, cuando no hay posibilidad de compartir experiencias, de compartir mi pensamiento, mi sentir. Creo que eh, lo primero que debe suceder para que una comunidad efectivamente empiece a operar eh, para la salud mental de todos y todos es el diálogo, ¿sí? Y para eso debe haber instancias de diálogo. Por lo tanto, la participación como fenómeno, como proceso, como enfoque, como tú lo quieras mirar, es clave. Cualquier comunidad que pretenda integrarse, unirse, requiere participación, instancias de participación, de deliberación y de diálogo. ¿sí? Creo que eso, eso es un primer aspecto que me parece fundamental y, ¿Y por qué es terapéutico en sí mismo, creo yo? Porque la posibilidad de dialogar, la posibilidad de participar, me hace sentirme parte, me hace sentirme incluido o incluida. ¿sí? Eh, y creo que la sensación de ser parte de algo más grande que yo, de una comunidad donde nos apoyamos, nos conversamos, donde efectivamente se me escucha y yo soy capaz de escuchar, me parece que es un elemento que, que podría ser muy terapéutico en sí mismo. Sí, eh, entonces eh, creo que, que es un elemento clave ese, yo diría que es como el, el primero, el primer paso, si ni siquiera está la instancia de dialogar, es súper difícil que yo pueda entenderte, y mucho menos respetarte, no, no, no te he escuchado nunca, nunca, no sé lo que piensa, no sé lo que quiere, ¿sí? eso me parece como un, una cuestión básica. Me estaba acordando del capítulo anterior a este, 
donde hablamos mucho sobre el poder de la escucha. Y quería como, como empezar a ver cómo podemos ir construyendo este diálogo, porque de repente uno siente que dialoga, pero a veces son dos monólogos hablando al mismo tiempo, a veces no se genera ningún cambio, y al final uno dice ya, vamos a tener una reunión, por ejemplo, de apoderados, o los encargados de, de velar por los niños en el sistema educativo, y se habla de algún caso, por ejemplo, algún tema de bullying o, o algo, y queda ahí igual. Eh, ¿Cómo...? Uh -huh. ¿Cómo entiendes tú esta resistencia un poco que tiene la sociedad? Podemos basarnos en Chile, pero me imagino que se repetirá en varios contextos de no querer cambiar las cosas, como que las cosas sigan como están, esta resistencia también a hablar sobre algo que puede ser difícil. Está esta frase también, que no sé si en el resto de Latinoamérica está, pero en esta familia o en este grupo de amigos no se habla de política, no se habla de religión o de temas que vayan a hacer que estemos en desacuerdo. Sí, bueno, eh, a ver, por una parte... Tengo la impresión en Chile, ¿no? Esta es una impresión que, que he adquirido a lo largo de mucho tiempo, de que la controversia, el debate o no estar de acuerdo es censurable, de alguna manera no, no es socialmente tan aceptado, ¿sí? Entonces personas que expresen su sentir de manera muy directa, que expresen su desacuerdo, es algo que suele causar cierta angustia en las personas. Es una, una primera cosa que me pasa... Eh, fuera, digamos, de la, de la discusión comunitaria que estamos teniendo. Creo que ese es un primer punto, ¿sí? que es casi sociológico, ¿no? de, cómo, de cómo es la idiosincrasia de nuestro país, ¿sí? lo que caracteriza, digamos, las interacciones que tenemos entre nosotros, que es una cosa que, que, que precisamente impide esa primera expresión. Pero lo segundo es que, en general, eh, siempre es bueno, en cualquier proceso participativo que pretenda ser transformador, partir eh, con sujetos voluntarios, partir con personas que realmente estén interesadas y súper abiertas de mente a participar, deliberar y tratar de encontrar caminos comunes. Y lo que, lo que sabemos es que cuando se empiezan a emprender esos caminos, poco a poco se empiezan a sumar otros sujetos ¿sí? que ven que efectivamente est est estos movimientos participativos empiezan a tener un efecto positivo y se empiezan a sumar, se empiezan a plegar, ¿sí?, eso es súper interesante. Un muy buen ejemplo sería, por ejemplo, un colegio, una escuela, un liceo, donde efectivamente queremos, ya vamos a discutir el tema del bullying, ¿no? vamos a discutir qué está pasando aquí. Vamos a citar a aquellos que quieran venir a hablar de esto. Y va, va a llegar gente, probablemente estudiantes, ¿sí? apoderados, apoderadas, eh, profesores, profesoras. Y se va a empezar a deliberar de este tema, van a salir cosas muy interesantes ahí, y esto probablemente va a ir creciendo. Entonces, Creo yo que por una parte, eh, aludiendo un poco a, al tema sistémico, me parece que lo que el sistema te trae hay que ocuparlo. Sí, creo que esa es una máxima fundamental. Lo que te trae que el sistema hay que ocuparlo. Y si, y si es un sistema comunitario, lo que traiga la comunidad en el momento hay que aprovecharlo porque eso finalmente va a ir expandiéndose probablemente eh, en términos de, de la participación. Así que me parece, me parece que lo peor sería no intentarlo, lo peor sería no tener esa instancia. Sí, y, yo, y me da la impresión que, que las instancias no está Por ejemplo, una reunión de apoderados no es una instancia participativa. ¿sí? Es una instancia informativa, con suerte. Consultiva, a veces. Pero participativa propiamente tal, con la, la horizontalidad que eso requiere, de que todos somos iguales, eh, no, no. Yo no diría que sería un muy buen ejemplo una reunión de, de padres y madres en los colegios. ¿no? Entonces, para, para citar un ejemplo, digamos, siguiendo un poco lo que planteaba. Así que me parece que eso, me parece que el primero el primer paso es tener la voluntad, generar un mecanismo y, y empezar a, a trabajar con lo que se presenta ahí. Y otro entonces de los elementos sería la horizontalidad. 
por supuesto. Una, una de las cosas interesantes que tiene la participación es que todos somos iguales en esa instancia. Todos estamos opinando, ninguno está por arriba de otro, por más que se pretenda estar por arriba de otro, no se puede, en, en, en la participación son todos los mismos. Eh, y además muy diversa, que ese es un elemento también muy interesante. ¿sí? Eh, en el fondo no puedes excluir a nadie, porque eso tampoco sería participativo. Entonces, por ejemplo, si hay un colectivo eh, de, de diversidades que quiera participar en alguna instancia participativa, puede hacerlo, debería hacerlo, de hecho, ¿sí? más allá de, lo, de los consensos de las mayorías. Entonces eso también es un elemento interesante, porque la participación también ofrece una mirada compleja de lo que yo estoy deliberando. Eh, las miradas individuales, las miradas desde los expertos están quedando en el olvido porque son miradas súper reduccionistas, muchas veces sesgadas. En cambio, las miradas que son colectivas son complejas. ¿sí? Y en este momento, como sociedad, estamos enfrentando una cantidad de problemas de mucha complejidad. ¿sí? Son, son, son problemas que hace 50 años atrás no existían. ¿sí? Entonces, eh, sin duda alguna, que incorporar a las comunidades en esos procesos puede ser un elemento interesante para resolver muchas temáticas de, que son muy complejas de abordar. Me hace mucho sentido lo que dices con, con de repente reuniones o capacitaciones que he tenido en mi misma formación como psicóloga, donde muchas veces se hablaba de temas, pero no había gente presente de esa comunidad. Lo digo específicamente, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas, los niñes, de que se quería legislar sobre la ley de infancia, pero la gente que legislaba eran adultos. Y a veces uno pensaba, pero es obvio, si un niño que va a aportar, como que venía esa cosa cargada de nosotros, nos tenemos que hacer cargo. Pero después se empezó a equiparar un poco a cuando solo hombres cisgénero legislan sobre una ley de la mujer, o solo personas blancas legislan sobre una ley antirracismo, o solo chilenos legislan sobre una ley terrorista de, de la comunidad indígena, como dejando la comunidad afuera y un poco con este rol de experto, de yo soy la persona que sabe más sobre lo que un niño necesita, porque soy adulta, ya pasé por eso, y justamente lo que tú mencionas habla de, de romper un poco ese esquema, pero es bien difícil, porque a veces incluso los mismos grupos nos ven así. O a mí me ha pasado esa experiencia de llegar a un lugar, ya, tú eres la experta en salud mental, dinos. Eh, y a mí me preocupa un poco eso. Eh, por un lado, me recuerdo que como recién egresada da un poco este temor de, pucha, hay cosas que yo no sé, me van a preguntar qué hago si mi hijo, bla, 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 y yo no sé. Pero también porque la gente se posiciona a veces desde un lugar donde no tienen mucha agencia y donde el psicólogo o el terapeuta es el que sabe todo y también a uno lo pone con un lugar con mucho poder. Como si yo te digo no hagas esto, no lo hagas, porque yo sé más que tú de cómo te deberías sentir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo, creo que incluso el espacio terapéutico individual puede ser un lugar donde hay tanto poder, ¿no? Puede ser un lugar muy, muy dañino para una persona en algún punto específico ¿cierto? De, de su vida, como puede ser un lugar muy reparador para otra, dependiendo, digamos, de cuán cómo pueda sentirse ese terapeuta con ese poder, cuán consciente es de ese poder también, ¿cierto? Eh, me parece que, que es un elemento clave. Eh, a ver, un poco entrando en, en, en lo que me, me preguntabas recién del tema de los expertos, sí, pues efectivamente, un muy buen ejemplo de eso sería la última ley eh, que salió sobre salud mental, que fue hecha absolutamente a espalda de la ciudadanía. Sí, o sea, eh, eh, que no se citó nunca a ninguna comunidad de, de usuarios, de usuarias, de familiares, de personas con problemas de a conversar sobre eso. ¿sí? Eh, con resultados, una ley muy discreta, por lo demás, ¿no? que se quiso llamar de salud mental, pero en realidad en ninguna parte consagra el derecho 
¿sí? de los chilenos y las chilenas a, eh, a su salud mental, el que el Estado se haga cargo de eso. Entonces, el resultado fue bien discreto. Y creo, pero creo, fíjate que es una forma de hacer política que yo creo que se está agotando. Creo que ya está agotada el tema de los expertos, el tema, ¿cierto?, de, de, de estos burócratas que toman decisiones en una oficina para resolver un problema, ¿cierto?, que atañe a mucha gente. Sí, me parece que esos paradigmas me parece que están, están quedando atrás. El momento constitucional que está viviendo Chile en este momento creo que es un, un gran empujón para que eso deje de ocurrir, porque es inevitable, o sea, las personas, eh, los sujetos quieren ser protagonistas de las decisiones que afectan su vida. Si sí, eso es, es, es tan simple como eso. Si sí, es tan simple como, oye, me van a pavimentar la calle acá afuera, bueno, me gustaría participar de eso, para ver cómo va a quedar, qué va a hacerse. ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Eh, en, el, en el consultorio vamos a contratar personal. Oye, a mí me gustaría opinar sobre qué personal podrían contratar, porque me parece que, no sé, nos faltan más doctores, a lo mejor nos faltan más enfermeras, no sé. ¿sí? Eh, cosas como esa, que si tú lo piensas, son re básicas y son súper simples, en realidad... En este, en, en, por muchos años en este país, bueno, eh, en general toda la historia, ¿no? Y en gran parte del mundo occidental, las personas no tenían posibilidad alguna de incidir en eso, ¿sí? Eh, me parece que hoy día eso ya no, no puede ocurrir, las personas no están dispuestas para eso. Piensa nomás que el estallido ocurrió por el alza del, del pasaje del metro, algo que afecta directamente, y que nadie les preguntó y todo el mundo, no, esto ya se acabó, ¿sí? Entonces... Eh, me parece que tiene que ver con un espíritu ¿no? de, de, de participar de, de sentirme parte de de sentirme escuchado y de incidir finalmente en las condiciones de mi propia vida que creo que es algo muy propio del ejercicio de ciudadanía y es algo que también está emergiendo muy fuerte en Chile ¿sí? que es algo que de ciudadanía en todos los niveles y lo que citas también de los niños niñas, eh, la, las niñas y los adolescentes eh, también es súper relevante como de a poco de verdad empieza a haber un espacio de deliberación verdadera ¿sí? donde efectivamente este, este tema de la autonomía progresiva es algo que se está empezando a respetar en muchos niveles, estamos súper lejos todavía ahí, creo yo pero de todas maneras es algo que ya está en la discusión me estaba acordando y con esto ya para, para ir cerrando este tema que obviamente da para 80.000 horas de un podcast <risa> eh, yo me tocó trabajar brevemente en el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, y me, me estaba acordando de que, bueno, ellos dividían, parecido a lo que se hace en algunos centros en Chile, la atención de salud mental para niños adolescentes hasta los 18 y de ahí adultos. Y algo interesante que se empezó a hacer, y que era bastante nuevo, pero que se empezó a hacer con los centros de infancia o de adolescencia, era que había una consulta hacia los pacientes, o a los, bueno, ya se les llama clientes. A mí me hacía ruido esa palabra, pero ya se les llama clientes, porque clientes significa también que tienen derechos, y porque no se les cobra, es parte de, de los impuestos. Entonces, cliente en Chile es me paga, mientras que haya clientes tiene derecho. Y justamente con esa palabra, los niños y adolescentes tienen el derecho de decidir cómo quieren que sea el espacio. Entonces, por ejemplo, hubo una consulta eh, donde se les preguntó qué tipo de sillas querían. Me acuerdo. Y a mí me llamó la atención porque las sillas eran súper extrañas. Habían sillas como que parecían tronos o como estos puffs donde uno como que se sienta en el piso. Y yo le pregunté a mi supervisora, como, oh, qué, qué interesante era así. Y me dijo, sí, lo, lo eligieron los usuarios. ¿sí? Los niños y las niñas y los adolescentes vinieron y ellos eligieron el tipo de color que querían las salas y todo para que no fuese como un centro clínico ajeno a lo que ellos querían. Y puede ser tal vez una consulta bien pequeña. Yo me imagino de que no solamente les preguntaron eso, pero un poco para, para hacer que incluso donde uno se sienta, 
el hecho de sentirse cómodo, cómodo en una silla incluso, puede tener una relevancia importante para que una persona o un niño o una niña decida ir a un centro, eh, porque lo siente un poco más propio. Entonces, no sé si tenías algún último comentario sobre ese tema para empezar sí. a despedirlos. Por, por supuesto, por supuesto. Pasa mucho con los dispositivos comunitarios de atención de salud eh, mental públicas que hay en Chile, los COSAM, o, o tienen otros nombres, donde pasa eso, pasa que están en los territorios, están desplegados en todo el territorio, pero no son parte de esas comunidades. ¿sí? Algunos sí y otros no. ¿sí? No participan del, de la dinámica comunitaria porque precisamente la comunidad no tuvo ningún rol en la instalación de esos dispositivos. ¿sí? Si lo llevas al ámbito clínico, imagínate la importancia de que, de que efectivamente un tratamiento sea consensuado realmente contigo. Donde estés tú, esté tu familia, esté, esté, tu, esté tu médico, esté los hijos, todos conversando, hoy esta es la mejor opción. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría? ¿Qué crees tú? ¿Sí? Nos ponemos de acuerdo, intentémosla así, súper. Qué, qué bueno, qué bueno que se pudo. Una cuestión re básica que, que para mucha gente está negado. O sea, es como, aquí está tu receta, vaya para la farmacia, retire sus medicamentos y nos vemos en un mes. ¿Sí? Oiga, Topi, yo quiero que me vea la otra semana. ¿Y por qué es importante para ti la otra semana? Tengo miedo que me hagan mal los remedios. Ah, ya. Oye, y si te llamo por teléfono. Cosas tan básicas, vuelvo a lo mismo, eh, efectivamente pueden democratizar el espacio de atención, de salud, porque para que eso suceda, la conciencia de que al frente tengo un ciudadano, de que al frente tengo una persona con derechos, efectivamente, que lo mínimo que puedo hacer es preguntarle qué quiere y qué, qué cosa le gustaría que yo le ayudara, ¿sí? eh, eh, me parece central en, 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 lo, en lo que estamos conversando, y me parece central, ya eso me refería con la mirada comunitaria dentro del, del espacio terapéutico, ¿Sí? Eh, que puede operar de todas maneras, porque obviamente ciudadanía es un aspecto clave para nosotros como Sosanchi. Volver a lo simple también. A veces uno trata de rebuscar qué significa sí. comunidad, cómo hacer partícipe a una persona de su proceso, y en verdad a veces uno simplemente tiene que preguntar cómo quiere ser partícipe. Exacto, y, en, y, y entender que esta persona viene con su comunidad. O sea, si tengo una persona, una mujer haitiana, negra, ¿sí? Eh, porta su comunidad, ella va con su comunidad a todos lados. Entonces es más fácil hacer esa, esa idea, por ejemplo, o alguien, no sé, que tiene un apellido mapuche, ¿no? Porta parte de esa comunidad. Entonces, de allí la importancia de conocer la comunidad con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Porque no puedo desprenderlo, eh, no es un individuo. Por eso decimos, preferimos sujeto, ¿sí? Esta cosa de estar sujeto siempre, ¿sí? Eh, lo complejo que es eso y todas las dimensiones que se cruzan también en, en un sujeto que tengo al frente ¿sí? ser mujer eh, ser mujer, ser migrante ¿sí? eh, estar en una situación socioeconómica precarizada hace inmediatamente que una serie de dimensiones crucen la vida de esa mujer y que probablemente determinan lo que le está sucediendo también entonces, eh, por eso que creemos que el, el, la mirada comunitaria puede permear todos los espacios y en realidad todos los espacios podrían llegar a ser eventualmente terapéuticos, no solamente un box, no solamente una hospitalización, ¿sí? eventualmente todos los espacios donde pueda dialogarse podrían llegar a constituirse como un espacio de terapéutico. Me quedo con esa idea entonces de, de no limitar la salud mental o lo terapéutico solo a un box clínico con un psiquiatra, una psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, 
sino también que cada uno tiene en, en, en su comunidad, no a nivel individual, también el, el poder o, o la capacidad de empezar a ayudar a la salud mental, de empezar a, a construir comunitariamente este bienestar. Te quería agradecer, eh, Juan Andrés, estuvimos acá hoy día Juan Andrés Reyes, presidente de la Sociedad Salud Mental Comunitaria de Chile, eh, calameño, del norte de Chile. Muchas gracias y esperamos volver a encontrarnos en algún otro espacio. No sé si quieres dejar alguna página web, alguna red social para que las personas puedan ver de qué se trata Sosamchi. Sí, eh, bueno, www.sosamchi.cl y estamos en Twitter, Instagram y Facebook también como Sosamchi. Nos pueden encontrar así, o Sociedad Salud Mental Comunitaria de Chile y nos pueden encontrar en nuestras redes, que son bien entretenidas, siempre estamos publicando cosas, así que síganos porque de verdad que nos ha ido bastante bien en redes, algo que no esperábamos así que eso significa que estamos haciendo las cosas bien por ahí la comunidad se hace presente también en redes sociales, bueno muchas gracias eh, espero que te haya también entretenido el capítulo y estamos conversando y también muchas gracias a quienes nos están escuchando en el podcast San Incertidumbre Podcast San Incertidumbre ¿Con qué te quedas? A mí me gusta harto trabajar con metáforas y muchas veces son metáforas no tan elaboradas, sino que se me van ocurriendo a medida que voy escuchando ciertos relatos. Cuando hablaba Juan Andrés empecé a pensar en cómo poder hacer más tangible o en un lenguaje más cotidiano esto de, del estar insertos en una comunidad, de tratar de dialogar, de tal vez no esperar que otra persona entienda lo que uno necesita sin que uno lo comunique de cierta manera, pero considerando que en muchos contextos es difícil a veces uno tiene mucho miedo eh, de las consecuencias que podría tener. Decirle, por ejemplo, a un jefe o una jefa, tengo problemas salud mental. Me estaba acordando de lo que pasó en los Juegos Olímpicos con Simone Biles, también con eh, Arley, que era de la delegación chilena, donde mencionaron dificultades de salud mental e inmediatamente se hicieron como trending topic o de la parte de la conversación cotidiana, como justamente ahora en el podcast, porque hablaban de que se requería mucha valentía. Y eso es cierto, en el contexto en el que estamos ahora se requiere mucha valentía para decir necesito ayuda, necesito parar. Incluso si soy una atleta olímpica que está a punto de ganar una medalla, necesito dejar de hacer esto porque es dañino para mí. Y justamente pasa porque se ve como una decisión individual. Como que Simón Biles un día se levantó y dijo voy a tomar esta decisión sin pensar en nadie. Y eso no fue lo que ocurrió por la misma delegación de Estados Unidos. Ella lo comentó con sus entrenadores, lo aumentó con su equipo también, independiente de las visiones que tuviera cada una individualmente, fue una decisión que también pasó por ahí. Entonces hay que tratar de sacar un poco esta idea de que solamente depende de una, de uno o de une. El ejemplo un poco que quería dar, que está en construcción eh, la, la metáfora, así que si le quieren agregar algo, si quieren decirme otro tipo de metáfora que se les ocurra, me lo pueden dejar en los comentarios de Instagram en arroba sanincertidumbre pero estaba pensando en si uno fuese a comer a algún lugar, algún restaurante, algún café, y no nos preguntaran qué queremos, sino que nos dicen, ah, como yo te estoy mirando, y yo soy el experto experta que es mesero mesera, o el mismo cocinero cocinera, yo sé lo que tú deberías comer, yo sé lo que tú quieres comer, y esa es la única opción que tiene. Así es un poco como a veces se ve a los profesionales de salud mental o de salud física también, como que ellos supiesen más que nosotros qué nos pasa, y a veces los mismos profesionales se ponen en ese rol. De, Ay, es que obvio que lo que tú necesitas es separarte y ahí queda. 
y no se ve todo lo demás, que tal vez no es el momento, que tal vez no se ha pensado ni siquiera en eso, que sería muy abrupto darle esa idea. Y es como ir a un lugar y que te dijeran tú tienes que comer lechuga porque yo lo digo y yo soy experto. Entonces por un lado está esa sensación y sería bien ridículo ir a un lugar a comer y que no te preguntaran qué quieres. Al lado contrario, si uno piensa en que uno lleva a la comunidad a todas partes y que el diálogo es importante, si uno fuese a un restaurante, no sé, de comida de, de sushi, y uno dijera quiero lasaña, sin siquiera consultar de qué se trata la comunidad en la que estoy entrando, exigiendo que me den algo porque yo lo quiero y punto, también habla de desconocer mucho eh, el espacio. Y a veces uno exige eso, a veces uno cambia de comunidad, va a algún lugar, ya sea por su trabajo o de vacaciones, y uno espera que uno le den lo que uno quiere, pero sin habituarse al contexto donde está. Y eso no habla de que uno no pueda como dialogar con la persona, mira, eh, por ejemplo en mi caso, yo tengo alergia al trigo, y de repente voy a lugares donde venden cosas sin trigo específicamente, pero no siempre está esa opción. Y ahí tengo que entrar en un diálogo con la persona encargada de cocina para ver si hay alguna cosa que se podría hacer para que yo pudiese comer. Y esa, ese espacio no siempre está. Y a nivel de comunidad, yo creo que es súper importante que empecemos a generar lugares donde uno puede, sin violencia y con el respeto a tal vez no voy a poder tener mis necesidades satisfechas inmediatamente, hablarlo. No exigirlo y tampoco esperar que el cocinero me ponga en la mesa lo que él cree que yo debería comer. Porque todos somos distintos en ese sentido, pero todos somos parte de una comunidad donde la idea es poder preguntar. Poder preguntarle al otro, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas algo incluso? No asumir que obvio que sí. Y los quería, las quería dejar con un, con un pequeño ejercicio que a veces es bien útil. Eh, puede llamarse Ecomapa, puede tener distintas maneras, red social. Pero empecemos a pensar en qué comunidades tenemos. A veces las comunidades de las que somos parte ahora han cambiado. Yo, por ejemplo, el año pasado fui parte de una comunidad de fútbol femenino. Este año ya no, porque no estoy en ese mismo lugar. Eh, la comunidad de amigos, a veces uno tiene un, grupos distintos, comunidad laboral, la familia, la familia extensa, un mismo centro de salud público donde uno vaya a atenderse puede ser parte de una comunidad. Y es súper interesante ir viendo de qué comunidades somos parte, si nos gusta, si queremos cambiar algo, y ver que en ese sentido nunca estamos solos, solos o soles, estamos siempre siendo parte de una comunidad, al menos de una, y yo creo que casi imposible solo de una. Somos parte de una comunidad que está dentro de una comunidad y así nos podemos ir hasta crecer a algo más mal. Eso. Esa es un poco mis reflexiones luego de este capítulo, que como les comentaba al inicio, es uno de los últimos de la temporada. Vamos a tener un pequeño extracto para, para resumir lo que ha sido esta primera temporada de incertidumbre. Feliz de que me hagan llegar ciertos comentarios, sugerencias, eh, ideas de cómo mejorarlo, porque me interesa poder seguir trayendo temas con respecto a la salud mental, al bienestar, al autocuidado porque muchas veces esta información queda demasiado supeditada a algo teórico y usamos palabras bien complejas, en vez de hablar de que esto nos pasa todos los días, la salud mental es parte de nosotros desde que nacemos hasta que morimos, está siempre parte de nosotros. Así que muchas gracias a todos nuestros escuchas y nos estamos viendo en una próxima temporada. Fue Sana Incertidumbre, conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Sebastián Valdés y Francisca Venegas. Conócelos más en arroba Sana Incertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.